0: Vi skal til et øyeblikksbilde 9. juli 2019. I Kripos sin lokaler er Tom Hagen og flere etterforskere på plass. Denne dagen er det viktig at alt går riktig for seg. For Hagen skal overføre 14.900 Monero til en motpart som sier seg ansvarlig for Konas genom gjennom et trusselbrev og flere truende mailer. De har identifisert seg ved å vise til en klokke og en ring som lå igjen på åstedet. Denne sommerdagen i 2019 er det fortsatt bare politiet eller en eller flere gjerningspersoner som kjenner nettopp denne detaljen. Dermed er det ingen tvil om den såkalte motparten er reell. Nå overføres 13 millioner kroner. Alt blir filmet og dokumentert. Vill familien få et livsbevis i retur? Selv i Kripos sine lokaler klarer man etter det VG kjenner til ikke å finne ut hvem det er som mottar løsepengene. Varför är det så vanskligt att finna ut vem som satt på den andra sidan? Jag heter Torräng Tumptrud och detta är Krimpodden.
1: Hallo? Hallo? Ja. Snakkar jag med Tolke? Hej, vi nu står ute för Vika Atrium. Ja, du, det er en viste dårlig samling, men jeg fikk akkurat en melding fra en kollega om noe som har stått bitt litt. Ja. Går det greit med å komme ut om fem minutter? Ja, ja, ja. Det går veldig fint. Har jeg lov gå in i bygget, alla Det er bare å gå inn. Ja, da varmer jeg meg litt der jeg da. Yes, det er godt, så jeg kommer ut Ja, den er god. Hei.
0: Produsent Vilde Våren møter kryptoekspert Torkel Rokstad, som jobber i firma Arcane Krypto i Oslo. Hva er det som skjer her inne da,
1: måtte jeg si? Hva eh... er det som skjer det
0: som skjer her inne? Her koder, ja. en høy fyr med en lyst hår og kulebriller, og med en sølvfarbe Mac under armen. Kontorene han holder til i er moderne, med mange små rum med glassvegger, og i de små rommene sitter folk og snakker i telefon eller skriver på datamaskiner eller er i møter. Torkel Rokstad kan mye om kryptovaluta, och han snakker entusiastisk om bitcoins. För oss som ikke kan så mye om kryptovaluta, så kan det bli ganske gresk. Men det er han vant til, fordi jeg kan se når folk soner ut, sier han. Men hvordan knyttes Torkels historie sammen med bitcoinsporet i lønnskogssjanken?
1: Jeg husker jo veldig godt att vi märka oss dette här med at kryptovaluta var innblandet. Så det var jo det som lønnspraten gikk i, og de de dagarna när någon saken brött. På ett senare tidspunkt så publicerade
0: et norsk mediums en artikel om mejlningar som var sänt mellan polisen och Tom Hagen och den angivna motparten. Det fångade uppmärksamheten till Torker.
1: Men jag skönt ju fort med en gång jag läste den och flera andra av mina kollegor sköntade det och så till svarade fort att det här kommer finnas. Och fördi Bitcoin nätverket är ett helt öppet nätverk så gör det att vem som helst kan finna detta här. Enkelt, så på en pixel, du måste gå alle bocka alla transaktioner som har skett i det ditt rum det är så en hopplös uppgift att skulle göra manuellt. Eh men hellrevis så har man datormaskiner tillhörsån för oss. Eh så så jag satt och jag skrev bitlit kod som som gjorde dette for meg. det här för mig. Det är kanske så det snackar kom 50 rader med kod så det är verkligen inte en stor jobben. Ehm där gjort 16 miljoner 250 000 Bitcoin transaktioner. Det finns i rummet. som är helt hopplöst att skulle göra manuellt, men en datormaskin gör det på en liten timme. Ehm um, så var det en transaktion som matchade medlningarna. Så du kan då säga på det som att är att finna en nål i en höstack, men att du har en medhjälpare som är helt otroligt god, då finner nålen väl på den datamaskinen.
0: Och vad var det du då som att? I
1: alla fall tror ja, det sig att hela kommunikations hela uh, hela kommunikationen eller all kommunikationen mellan Tom Hagen och kidnapparna som hade föregått på Bitcoin-blockkedjan.
0: Kryptospore liknade på det klassiske pengespore, men uten kontanter då. I denne uoppklarte saken så dreier det seg om ny teknologi og kryptovaluta, og med en ukjent angivelig motpart som sitter på den andre siden. Selv om man ikke vet så mye om denne angivelige motparten, så vet man litt. Krimkommentator Øystein Millie. Da må vi starte med å si litt om det vi vet
2: motparten gjorde, både før og etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmesitt i Slåraveien på Dørnskog 31. oktober 2018. Og det har jo vært en del aktivitet i forkant som politi kobler da til det som senere skjedde Og så var det en del aktivitet i etterkant Men så har det vært stille veldig, veldig lenge nå Som jo selvfølgelig er et dårlig tegn, vil noen si Og som skaper en utfordring for politi som da forsøker å nøste opp i hva det var som skjedde
0: det kan se ut som om planleggingen opp mot forsvinningen startet allerede noen måneder før Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Det starter nemlig med et ID-tyveri. En man blir frastjert i den sin uten at han de vet det selv. id blir brukt til å opprette en e-postadresse 7. juli 2018. Okej, okay, tänker du kanskje. Hva så? Jo, nå ska du høre, for här er rart. Det blir nemlig også opprettet en konto hos vekslingstjenesten KuCoin og en bruker på kryptonettsede Hoobi samme dag. Alt dette med norsk IP-adresse og med denne mannens ID. Og dette er
2: jo da intressant interessant, for dette er eh, ting som man vet knytter seg til forsvinningen. Man kan selvfølgelig ikke se si at man vet at de som, eller den som foretok disse handlingene på det tidspunktet visste att man skulle bruke det til en bortføring eller et drap et halvt år senere, men man vet at den eller de som gjorde og opprettet disse kontoene og tok disse stegene, det er de kontoene og, altså, og den falske identiteten som er brukt senere. Så, så det er ikke tvil om at dette er ett hetspor etter noen som har en rolle i denne starten.
0: Men vi må stoppe opp litt ved det kinesiske selskapet Huobi. Hobie driver enkeltforklart med kjøp og salg av kryptovaluta, men de har noen svin på skogen. En rapport fra Chain Analysis beskriver at det har blitt vitvasket flere miljarder dollar i bitcoins genom steder som dette bare i 2019. Man regner med at 1,4 milliarder av disse har gått gjennom Hobie og også en børs som heter Binance. Selv om forskerne understreker at det bare er sak om en brøkdel, av alt som går gjennom disse aktørene som er tilknyttet av kriminell krypto, så påpeker de samtidig at de 31 mest mistenkelige kontoene, alene omsatte, får mer enn 163 millioner dollar i bitcoins. Det er enorme beløp. Men tilbake til den angivelige motparten i lønnerskogforsyningen. De eller den kjøper altså bitcoin fra Huobi med en stjerte ID-en 10. juli 2018. Dette er jo som skjer i forkant av forsvinningen, og dette er
2: noe av det som gjør at politiet sier at dette er en planlagt handling. Men vad med han som fikk frastjert i den sin? Altså denne personen, bare for å ta det, er jo identifisert, avhørt av politiet, og sjekket ut som en på sin mulig gjerningsperson. Og da er det jo mange måter at man kan stjerle en ID på. Man kan jo få tak i et bankkort, man kan få tak i et førekort, man kan få tak i et pass et, et kopia av et pass eh, og det er jo sånn at vi av og mister vi noen bankkort av og til så blir vi fra stjålt noen bankkort eh, hvis du reiser så leverer du passet ditt mange steder det må jo ikke ha i Norge dette ID-tyveriet eh, vi vet jo at det finnes eh, krefter på, på, på internet som, som selger og på en måte formidler eh, falske ID'er til den som ønsker å, å benytte det og eh, og så har man jo da øh, forsøkt å kartlegge så godt det går øh, hva, hva, hvor disse sporene fører, hva de forteller. Øh, og det er også da verdt å nevne at det, det ble opprettet et mobilabonnement øh, i, i denne personens navn også, øh, i samme tidsrom. Men vi har ingen kunskap om dette er en mobil som ble brukt til øh, noe som handler om Hagen-saken, Anne Elisabeth Hagens
0: forsvinning, eller om der en mobiltelefon som har brukt til noe helt annet. Så skjer det utenkelige. 31. oktober 2018. Anne Elisabeth Hagen forsvinner fra hjemmet sitt i Sloraveien. Huset ligger i et rolig boligstrøk i Lønnskog ved et lite vann. Et trusselbrev med instruksjoner og bitcoin-koder som skal brukes til å kommunisere med de antatte kidnapperne ligger igjen. Tom Hagen varsler politiet. Krav om løsepenger utbetalt i kryptovalutaen Monero står sentralt. En massiv etterforskning setter i gang i det skjulte. Ingen må få vite noe, ikke engang naboene. Man frykter kidnapperne, vil gjøre alvor av truslene og ta livet av Anne Elisabeth hvis det lekker ut. Men etter at hun forsvant, så blir det i midlertid ikke stille. Det opprettes en form for kontakt med den angivelige motparten. Den eller de har jo lagt igjen disse bitcoin-kodene. Oppskriften er, Hagen overfører et specifikt bitcoin-beløp, så har det en unik betydning, som bare de som har lest brevet kan forstå. 2. november, da er vi to døgn
2: cirka etter att Anne-Elisabeth Hagen forsvant, så starter da den første kontakten mellom politiet og Tom Hagen, og det man tror er kidnappere. Hagen er jo da, siden alarmen gikk 31.10, så møtte jo Hagen, som mange vil huske, politiet på en skjelstasjon like ved huset sitt. Han og familien blir brakt til ett hotell i Lillestrøm. Politiet oppretter, vil jeg tro, spaning rundt Sloraveien 4, samtidig som man da begynner å tenke at vi må komme i kontakt med motparten. Vi har en bortføring. Det er ett løsepengekrav, vi må begynne å kommunisere. Og Hagen forteller jo ganske tidlig at han har litt kjennskap til kryptovaluta, fordi at han har jo da hatt besøk av denne mannen som er medsikta, har han fortalt, som har vært innom han ja, i løpet av 2018, hatt en del møter, og Hagen har vært interessert i dette med kryptovaluta i en forretningsmessig komplekst.
0: Hagen får altså hjelp av politiet til å opprette kontakt med motparten. De neste dagene er det mer kommunikasjon mellom Tom Hagen og politiet, og en motpart. For 10. og 13. november sendes det beskjed.
2: Det var en dramatisk situasjon, og det ble ikke mindre dramatisk den 10. november, når det tikket inn en sum som betød dårlig tid fort eller hun vil dø fra motparten. 13. november så sender man da en melding tilbake igjen, fra, fra Hagen, men som jeg antar at politiet var tett, tett på. Jeg har problem, trenger mer tid. Og så kommer motparten tilbake igjen med en ny melding. Dårlig tid, fort eller hun vil dø. Og den
0: kommer flere ganger etter hverandre. Å kommunisere via bitcoin er ikke verdens enkleste ting å gjøre. Tilbake til denne kommunikasjonen mellom politiet og Tom Hagen og den annivelige motparten. VG's journalister, Gordon Andersen og Oddne Husby Sandnes, fant denne kommunikasjonen, og det gjorde også Torkel. Og nå må du spisse podcastørene dine for å med. For se for deg at en bitcoin-kommunikasjon blir som å ha en postkasse uten hengelås stående skjult i en skog. Det er foreløpig to parter som vet hvor den befinner sig. Partene kan begge legge lapper ned i denne postkassa, og begge kan se vad som ligger der. Men du kan ikke svare direkte på en spesifikk melding. Det du kan gjøre er å legge en ny lapp ned i. En svært kort beskjed. Partene har tatt sikte på at ingen andre finner denne ulåste postkassa. Selv om de vet at muligheten for at andre oppdager den er der. Så hva skjer da hvis en tredje eller fjerde person finner denne adressen? Da kan jo plutselig de også gå til denne postkassa. Og fordi den ikke har oss på, kan de eller hvem som helst se hva som står skrivet på lappene og også legge egne lapper
1: oppi. Men om en gang postkassa er funnet, og, er, og man vet hvor i skogen den postkassa står, så kan jeg legge inn en melding der nå. Og da er det strengt talt umulig for både politiet, Tom Hagen og kidnapperne å vite hva det er Torkel som la inn en melding i den postkassa, eller hva det er
0: Kort och litt forenklet forklart så ligger bitcoin kommunikation åpent for alle brukere. Både avsender og mottaker. I motsetning til overføringer via Monero. Der vi nemlig både mottaker og avsender være skjult.
1: Men det fungerer jo at alle partene hele tiden spytter ut data om vad de ønsker å gjøre. Så en konsekvens av det er at vi kan, vi kan se alle den dataen.
0: Torkel blar sig fram til kommunikasjonen mellom politiet og Tom Hagen og en antatt motpart.
1: Så for exempel nå er inne på på den bitcoin-adressen som har blitt brukt til kommunikation, som de har sendt på løp frem og tilbake til. Här her ser vi at denne, denne bitcoin-adressen har, har fått 19 transaktioner sent till sig. Kontonummer har på mottot fått 19 inkommande betalinger. Ehm och och konto är det liksom detta den som polisen ska sända transaktionerna till. Mm. Okej. Och detta är en konto som kontrollerat av kidnapparna. Jag har senare tagit några av de pengarna som har kommit in på denna konton och så har de flyttat det vidare.
0: Mellom de meldingene som helt klart følger bitcoin-beløpene i brevet, har politiet, etter det Torker kan se, gått utenfor det strenge oppsettet i trusselbrevet ved noen få
1: tilfeller. Tre av de meldingene går litt utenfor det på oppleggekidnapperne legger opp til.
0: Politiet får ganske tidlig opplyst at den angivelige motparten har høy teknologisk kompetanse. Dette brevet, kommunikasjonen og måten løser
2: pengene skulle betales på, er jo blitt vurdert både i Norge og utlandet. Vi har jo ikke hatt noen sak som ligner på dette i Norge, og det er jo heller ikke noen i utlandet viser det seg. Politiet forelagte da for en rekke altså en ekspertise innenfor teknologi og kryptovaluta, og vurderingen da, som ble gjort i hvert fall i januar 2019, var at motparten hadde en høy teknologisk kompetanse, at det var snakk om høy operasjonssikkerhet, teknologisk kunnskap til å beskytte seg optimalt, og at det rett slett så til å være en vanvittig godt planlagt operasjon. Og så tror jeg vel kanskje at, i hvert fall inntrykket mitt, er att politiet kanske har fått et litt mer nyansert syn på det etterhvert, at det har vist seg at når man går virkelig in i dette här og plukker det fra hverandre både en, og to, og tre, fire, fem ganger, så finner man, sånn som jeg skjønte, ting som kanske kan trekke i retning
0: av at allt ikke er like professionellt. Også bitcoin-eksperten Torkil Rågstad stiller seg litt tvilende til at selve bitcoinskunnskapen
1: er så høyteknologisk og krever så stor kunnskap på området. Men da jeg selv begynte å grave i det, da jeg fant disse så fick det jeg imens en liten knekk, må jeg rett og slett si. Det første liksom, right, of, right of the bat var det å bruke bitcoin på den måten det har gjort. Det er sånn det har ingenting på for seg. Altså. Det er håpløst og upraktisk å på. Det er ikke anonymt. Det er lagret for ettertiden, for alltid. Jeg sitter jo her to, snart tre år senere, ikke sant? Og ser all denne kommunikasjonen. Det er en håpløs på. Men dette store, store Monero-beløpet, et enormt Monero-beløp. Også en som tyder på det kanske kan ikke er så rutinerte. Sant? Politiet følger dette med Argus-høyne. Jeg følger dette her med Argus-øgning. Så mange mennesker stirrer på dette her og følger med på hver eneste bevegelse. Og så driver de å flytte på disse pengene til synlig at de er uten noe formål. De har også gjenbrukt flere av disse Bitcoin-adressene. Og sånn gjenbruk av Bitcoin-adresser, det er ikke nødvendigvis skadelig i seg selv, men det är en ting som er en på svekke personvernet ditt. Så det hele der ekspert som man har blitt laga runt dette kryptosporet, det jeg er jeg ikke helt enig i, rett det synes jeg er litt overdøtt.
0: Da politiet og Tom Hagen og en antallt motpart kommuniserte via bitcoin i mitten av januar 2019, hadde det flere ganger blitt sendt en melding som betyr «dårlig tid, fort eller hun er Och så 16. januar kom denne meldingen til Tom Hagen. 24. januar holder Tom Hagens advokat Svein Holden en pressekonferanse.
1: Før jeg åpner for spørsmål, så ønsker vi å ta høyde for at det kan være personer som ikke snakker norsk som
0: følger presskonferansen. Det er best om at motparten skifter kommunikasjonskanal. Akkurat det budskapet leverer han på engelsk.
1: The family wish to come in contact with the people who claim to have anne Elizabeth to start a process to get her safe home. It is decisive
0: for the family to know that Anna Elisabeth is alive before they can start the process.
1: Där var det jag hade tänkt att säga si inledningsvis och bara ta gärna emot någon fråga, hvis det skulle vara det.
0: Inte länge efter dukkade upp en e-post i Holdens inbox och till politiet. Budskapet i denne mailen
2: er jo øh, aggressivt øh, og truende. Det brukes ord som øh, du har forsøkt å fuck oss, så øh, det er ganske si det, rett ut at hvis ikke det skjer noe snart nå, så kan det få fatale konsekvenser for
0: Anne-Lisabeth Men også her har man gjort sitt for å skjule identiteten. Mailen er sendt fra en kryptert e-postadresse. Bare for å kjapt forklare hva kryptering er, så er det en veldig viktig del av sikkerheten, både på nett, PC og på mobilen din. Det kan hindre at uvelkommende får tilgang til det du driver med. En enkelt sammenligning er at man også under 2. verdenskrig krypterte informasjonen slik at ikke motparten skulle få tak i opplysninger man sendte, og så kunne havne hos fienden. Så det er nærmest umulig å finne ut hvem avsender er. Ja, også her har politiet en vanskelig oppgave foran seg. Hvem står bak mailene? Er det den samme, eller de samme, som står bak brevet og bitcoin-kommunikasjon? Vi har jo tidligere snakket med
2: språkeksperter, og noen husker jo da kanskje at Brevet inneholdt sånn den språkeksperten vi snakket med da, Marit Julien, en slags blanding av hun så en slags blanding av språk som hun mente trakk i retning at flere personer kunne være involvert i skriving av brevet. Men det vi forela henne fra, fra, fra mailene gjorde at hun tänkte at det kunne være en person, øh, ja, en person som var på og skrev brevet, men at det var en pe person alene, at det manglet ting i mailene språklig sett, som var i brevet. Det var likhetstrekk, men det var også ting som manglet. 7.
0: februar kjøper Tom Hagen kryptovalutaen Monero for nærmere 30 millioner kroner. Grunnen til det er att det står i mailen at hvis han betaler 25 av det opprinnelige Monero-kravet, så åpnes det opp for at han kan motta ett livsbevis.
2: Ikke mange dager senere, 11. februar, så holder jo Svein Holden en pressekonferanse hvor han ber motparten om å melde sig og komme i dialog som at man kan løse denne saken. Han er da en annen rettsak i, i Moirana, men følger veldig nøye med på mobiltelefonen sin. Ingen vet hvorfor han gjør det, men det viser seg ettertid at da har de denne mailen som kom 27. januar blitt satt en frist klokka 23, så er det en betalingsfrist. Og det gjør at, man da, at det er en ganske tilspisset situasjon i disse og denne dagen.
0: Men det blir stille fra motparten. Skal familien betale selv uten sikre livsbevis fra Anne Elisabeth? Det blir diskutert og VG har tidligere fått opplyst at familien vurderte det. Så hva skal man gjøre da når motparten tilsynelatende ikke lar høre fra seg? Det blir diskutert en ny taktikk fra politiets side som blir lagt fram for Tom Hagen. Den innebär bland annat att Hagen ska skicka en e-post till den antagna motparten, hålla presskonferens och därefter sända pengarna. Men denne plan blir skrinlagt. I maj så tar han
2: i eh sammen med sine støtte spillere regien selv. Och det är sies då att skal rätt fram tom i aktion. Ehm och må vi ju tänka i riktning av Tom Hagens DNA som förretningsman att det är det som skal fram. Och det är en direkte förhandlingsstil. Det är frister, det är
0: krav. Men fram stil sändes det i maj 2019 från Tom Hagen besked till en antagen motparten med kun text i ämnesfältet. Hagen skriver bland annat att han har upparbetat sig en större sum i Monero.
1: Var enkelt är det att få tag i Monero egentligen. Tom Hagen fick ut krav mot sig på 9 miljoner euro som skulle upptas i Monero. Och så här räknar jag lite här. På det tidpunkten om trusselbrevet blev fremsatt så utgjorde detta här en halv procent av all Monero som fanns. Och så det påföljande månaden så kraschade Monero-kursen. Så 2-3 månader senare så utgjorde detta här eh över 1 av all Monero som fanns. Och det är ju inte 1 i sig själv ett stort tal, men du kan tänka att det du ska få tag i 1 av alle kroner, så är det en ganske vansklig uppgåva. Om du i det allt klarar det utan att påverke priset på norske kroner, är gott spörsmål. Så om du kan betala ett stort belopp så löner det sig att ha et stort marked. Bitcoin-marknaden är väldigt mycket större än Monero-marknaden. Ja, reagerar du på att de antagna kidnapparna ber om att han betalar i Monero? Jag är att Påstå at det, det er kanskje ikke en umulig oppgave, men det er i hvert fall en veldig vanskelig oppgave.
0: Responsen på mailene Tom Hagen sender i mai lar vente på sig. Det er ikke før i begynnelsen av juli 2019 at den angivelige motparten melder sig på nytt. Det står skrivet i e-posten som er like ikke brokken skrivet som tidligere at Anne Elisabeth trenger helsehjelp. Og det står «Du tar langt tid. Null garanti for hvor lenge hun lever.» Den angivelige motparten foreslår at Hagen skal betala en ny og lavere sum for ett livsbevis. 1,35 miljoner euro i Monero. Det runt 13 millioner kroner. Det skjer noe i denne perioden, for politi har offentlig sagt at de nå etterforsker en drapsak. I det skjulte, uten at Hagen vet det selv, så man startet en drapsetterforskning mot ham. 8. juli 2019 får Hagens advokat Svein Holden en ny mail fra den rare mailadressen. Denne er også truende i stilen. Og det er nå vi kommer tilbake til det denne episoden startet med. Tom Hagen i Kripos sin lokaler klar til å betale løsepenger i Monero. 9. juli 2019. 9. juli så er man da på plass på Kripos. Tom Hagen skal
2: betale. Politiet vil være ringside. Man filmer og dokumenterer hele denne processen og man prøver selvfølgelig å håpe at det som skjer skal gi noen nye og spor men vet samtidig at sannsynligheten for det er ganske liten
0: Pengene forsvinner av gårde til den angivelige motparten
2: Og man kan jo bare tenke seg hvor frustrerende det er at man sitter og ser bokstavlig talt at en stor sum monero forsvinner til noen, men man aner ikke hvem som er mottaker på den andre siden hvem i alle dager
0: satt på den andre siden? På høsten, nærmere bestemt oktober, sendes det en melding som angivelig skal lokke motparten til å svare. Det skjer etter initiativ fra politiets krise og gisselforhandlere. Men ikke noe svar. VG får opplyst at Hagen ikke var helt fornøyd med innholdet i meldingen. Han sender ny e-post i februar 2020. Tilbake får han en feilmelding kan det virke som om e-posten är slettad.
2: Vad ser du? Ja, Okej, okay. get it tight. Där det nog. Okej. Då kör vi in där. Ja. ja Med luta. Ja. Han har på greppet. Jag vet inte. Han tar sig nog föran på Bolin. Nej. Der, ja. politifolk politifolk ok, da er den tatt siste om hva har skjedd i nærheten av barnehagene ja Nei, vi var jo da eh, i lørenskog disse april i, i 2020 eh, det var ingen hemlighet at politiet via Tom Hagen stor interesse og vi var jo forberedt på at en pågripelse kunne kunde det komme til å det sted, og at det kunde bli en, en siktelse for, ja, en siktelse som knyttet sig til bortføring eller drap. Og det, det skjedde jo da 28. april, når Tom Hagen ble tatt av
0: politiet. Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne Elisabeth Hagen. Politiet tror ikke det noen gang har vært reelle forhandlinger, og mener kryptosporet er planlagt villedning. Selv nekter Hagen for at han har noe med konas forsvinning å gjøre. Og det finnes ikke noe som vi vet som kobler ham til forsvinningen. Utfordringen nå er jo at det har vært stille
2: veldig, veldig lenge. Og så er det selvfølgelig, med tanke på Anne-Elisabeth Hagens skjebne, så er det jo veldig dårlig nytt at det ikke er noen uh, nye meldinger. Det er ingen tegn til at uh, motparten forsøker å se si at hun er i livet at man ønsker seg nye det kommer ikke nye pengekrav ikke sant, som jo kunne vært tilfelle, og sagt at hvis vi får så og så mye mer, så sender vi et livsbevis, eller så kommer det noe annet som gjør at vi kan fortsette prosessen så, så, så den biten av det er jo, er jo dypt tragisk, det må jo jo lengre tid som går, jo mer må vi dessverre legge til grunn
0: at, at hun ikke er i live. Kryptoekspert Torkelig Råkstad er pessimistisk til at selve kryptosporet i seg kan gi svar på hvem som står bak. Han mener det kan være at kryptobørsen Hobie, som har base på seiskjellene, eller en annen kryptobørs med base i Finland, kan sitte på mer informasjon om de som satt på andre siden. Kanskje er den infoen lagret på deres serverer. Torkel tvivlar på att det er jätteenkelt att få ut den type av information.
1: Jag är nog lite pessimistisk där, så jag ska være helt 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 ärlig. Samtidigt
0: menar han att hvis den angivna motparten har köpt Bitcoins med en annan nationalvaluta, då kan det kanske öppna sig en möjlighet.
1: Vis kidnapparna har köpt Bitcoin med dollar eller euro eller en annan nationalvaluta, så finns det data där ute. För då måste den transaktionen gå igenom bankväsendet. O du må legge inn et kontonummer. Og du må og du må sendes over regulerte eh regulerte måter å sende penger på. Så det er altså på en, en bank. Ja. Ja. Grant hvis jeg vil hvis jeg vil flytte dollar fra DNB til Huobi sin bank. Så, så må det legge igjen noen spor hos en eller annen bank. Mm. Så hvis disse kundene har brukt en nasjonal valuta på Huobi til å kjøpe Bitcoin så finnes det identifiserende pålysninger om det.
0: Men han lägger till at dette er ting han ikke kan være sikker på.
1: Jeg, jeg skal nok overlatte til politiet hvordan de løser sine saker. Det er, er fordi politiet er flinkere enn meg. Men, øh, men akkurat kryptosporet kan se ut til å være litt dødt. Du tror det? Jag tror det.
0: Det har nå gått lang tid siden forsvinningen. Politiet har nylig sagt til VG at de tror på en løsning på denne saken. Hvor tror krimkommentator Øystein Millie at svaret ligger? Klart at
2: politiet, vil jeg tro, bruker både nasjonalt og internasjonalt det beste miljøet som finns for å forsøke å få maksimalt ut av disse sporene. Og det er klart at uh, om man lykkes med det, det, det vet man jo ikke før man har prøvd, men jeg er helt sikker på at man gjør alt man kan, og så er det jo ikke bare sånn at man er avhengig av knekke disse kodene, man kan jo også ha en etterforskning som knytter seg, hva skal jeg si, bredere rundt dette med med aktuelle personer eh, og eh, miljøer. Det er en del penger som nå har byttet eh, eier, kanskje, ikke sant? Disse eh, løsepengene, og man, man kan jo også tenke seg at det er mulig å avdekke det, ikke gjennom å følge disse transaktioner, men man klarer på andre måter å se at noen har fått mye penger. Det er jo en sånn kjent eh, etterforskningsstrategi eh, politiet bruker. Altså, vi hører jo ofte follow of the money», og det er mange måter å gjøre det på. En ting er jo helt sånn konkret, men en annen ting er også å prøve å ut om det er noen som har eh, begynt å bruke penger på en måte som gjør at man eh, vil ettergå hvor de kommer fra, og man den veien kan kanske komme in på, på en annen innfallsvinkel.
0: Forholdet mellom Tom Hagen og politiet har kjølen av betraktelig, og Hagen har ikke stilt i nye avhør siden han ble pågripig. Det kan se stille ut fra utsiden. Men betyr det nødvendigvis at det er stille og rolig på innsiden av etterforskningen? Krimpodden følger lønnskogssaken videre. Vi høres neste torsdag. Har du spørsmål, send dem gjerne til krimpodden at vg.no. Vi setter stor pris på allt av tilbakemeldinger. Produsent for Krimpodden er Vildevård. Krimkommentator Øystein Millie var med. Gårdhånd Andersen, Oddne Husby Sannes, Hanne Hau Røset, Einar Otto Stangvik og Morten Hopperstad i VG Skrimgruppe har bidratt til journalistikken i denne episoden. Jeg heter Thor Ehrling Tømterud. Musikken er laget av Robby Furevik og teknisk ansvarlig er Magne Antonsen.